0: sem tempo para cinema, irmão. Estúdios aposta em 2021 trazendo diversos trailers como Duna, The Batman e James Bond. A volta dos que não foram. Nintendo retorna ao Brasil trazendo seus clássicos com preços mais do que atualizados. Mataram a TV a cabo. Amazon e Globoplay trazem função de canais para streaming no Brasil. Está no ar. O Beyblade News. Giro de notícias do Pochadinho Cast.
1: galera, seja bem-vindo a mais um Blade, Blade News aqui do Puxadinho Cast, que felicidade de recebê-los, tudo em paz. Cara, quero sempre lembrar e eu tenho que começar falando isso, que o Puxadinho Cast é um podcast do Puxadinho Geek, que você pode acessar esse site maravilhoso, www.puxadinhogueek.com.br É galera, só entrar lá e acessar, você vai ver e receber muito conteúdo, Beleza? sempre aqui para discutir essas pautas, esses temas legais aí do Beyblade News. Temos aqui nosso querido Lucas Reiter, o Reiter mais hater do Brasil. E aí, galera? Temos também o mestre do Reitorismo Brasileiro, o querido Rob Terry. Seja bem-vindo. Que duna não seja o estelionato que foi Mulan. Muito bom, muito bom, muito bom. E também ele, nosso querido Pega Santos, porque todo podcast se preze tem o seu Pega Santos. Seja bem-vindo, Pega. Pera aí, pera aí, Pega
2: Santos não. Eu sou a vingança. Oh!
1: (risos) Enfim, né, galera? Vamos ao nosso giro de notícias, galera. Galera, quanto trailer tá rolando! Quanto trailer! Não sei se vocês acompanharam, né? Porque, enfim, né? Sem tempo, irmão. Tem que ter tempo pra caramba, né? Porque com o home office em casa, a galera tá trabalhando mais do que antes, né? O que todo mundo diz, pelo menos. Tem uns aqui nesse cast que estão aproveitando o home office pra... Né?
3: dormir muito. É, enfim. Olha se foi esse tempo, irmão.
1: Pra reiterizar. Bem, galera, eu acho que, enfim, né? São muitos trailers, a gente já citou três aqui né, recentes. Duna, The Batman, ou pra você que tá super por fora e se atualiza aqui pelo News, o novo Batman, né? O do Robert Pattinson, que a gente já comentou aqui em Puxadinho Cast da Vida, mas o novo Batman tá chegando, The Batman, e também um trailer novo, né, de um filme que já tinha trailer, que já tava super mágico anunciado, que é James Bond, sem tempo pra morrer, né, eu queria não ter tempo pra morrer, seria ótimo, né, mas enfim. E aí, galera, o que é que vocês estão já esperando, né, primeiro de tudo, vamos lá, vamos, vamos, vamos começar por aqui. O que é que vocês acharam do trailer desses três filmes, Duna, Batman e 007?
2: Vou começar já criando um hate, porque no único ano que eu ia juntar todo mundo pro meu aniversário que ia ser justamente um dia antes de 007 e acabou que teve a pandemia então tipo, porra, se fuder pandemia estragando qualquer sonho de todo mundo mas tipo, não tem nem o que falar, o 007 sem tempo morrer eu tô esperando muito tempo por esse filme, sei que vai ser um filme muito foda apesar de muita gente fã de 007 não aceitar o Daniel Craig eu acho que foi um cara que combinou muito com o papel eu tive inúmeras discussões com o Augusto sobre isso mas, tipo, acho que ele e Batman são filmes que eu tô esperando assim, tipo, não consigo nem dar perspectivas de quando eu tô aguardando. É, eu nunca vi PH
3: tão hypado pra um filme, mas 007 ele não parava de falar como ele tava, tava ansioso pra ver esse filme.
0: Cara, mas 007 tem potencial pra ser um filmaço, cara. Tipo, é, o, o trailer todo, tá todo muito bom forma, mesmo. Eu só acho ruim que o Craig, ele tinha meio que saído, né, da, da produção e voltou, né. Eu acho isso muito engraçado, mas enfim, tem é aquela coisa, né é o último com ele, né?
2: Eu acho que daí vai ser pra literalmente encerrar meio que essa saga Craig que se tornou, não sei, existem rumores já que é justamente um 007 pra dar uma ponta pra possível, que existem já os rumores de que temos a substituição do 007 por uma 007 feminina nesse filme e que seria justamente a ponta e o chute que tá faltando pra gente ter um filme realmente protagonizado por uma 007 feminina, totalmente o filme Então, tipo, talvez, talvez Existem rumores dessas possibilidades
3: Eu acho que vai rolar mesmo Ainda mais com essa onda da super heroína de cinema e tal, acho que Dá, deixa aí pra uma 007
2: Mas sendo Craig mesmo Esse provavelmente vai ser o último filme
3: É, o trailer tá muito legal Super recomendo
1: vocês assistirem Já tinha trailer, como eu disse anteriormente O filme já estava anunciado, o filme tava pra rolar E é isso mas assim, de novidade novidade mesmo, temos Duna trailerzaço, acho que não sei se vocês curtiram eu gostei é, já me deu uma, vou dizer assim, um na barriga para assistir o filme e ah. o ah. Batman também, eu gostei, eu boto fé no Robert Pattinson como Batman, sempre disse isso e acho que o cara, trailer cara o Robert acabou... Pattinson, eu
0: já vou jogar o um negócio aqui levantar o um negócio aqui, talvez o Robert Pattinson como ator né, ator isolado ele seja, assim, sei lá esperando o Christian Bale Seja o melhor ator que interpretou o Batman Sabe? Beleza Teve o Michael Keaton Mas eu acho que ele ainda é menos caricato que o Michael Keaton
3: Então, eu gostei muito Do que eu vi do trailer Me pareceu que vai ser um Batman mais Acho que vai ser o Batman mais sombrio que a gente já viu até hoje Desde Nolan Esse Vocês do Robert Pattinson
1: O demais, né? te demais Agora tá pagando de buzinho Nick Gosto, Robert, Robert fã, não não, Ele não criticou, desceu o <risos> cano, falou pra cacete e agora tá aí. Mas fico feliz. O importante é. Eu vi o trailer e o trailer me surpreendeu. Você veja, né, gente, como o trailer faz bem pra pessoa, né? Ela criticou, criticou, mas um trailer salva tudo. Mas engana também, É, pois é. Ah, enfim, o importa é isso. Bem, gente, o também. Pra... Saúde. É o é saúde. Pra não deixar passar, saiu nesse tempo também, a gente não comentou, né? Mas porque já tá um pouco mais atrás desses últimos. É, mas só pra realmente constar, saiu também o trailer da Mulher Maravilha, o WW84, né? Eu acho que tá hypado o filme, merece, o trailer só fez jus
2: a, a tudo que a galera tá esperando, né? Então, de todos é o que mais a gente tem é, expectativa de que dê certo. Não dizendo que os outros vão dar errado, mas o que a gente mais sabe que tá no caminho pra dar certo é isso. Não, eu acho eu... que vai ser sucesso
3: esse Mulher Maravilha, ah, bom, agora, vai ser é. sucesso. É, vai ser é
1: sucesso mesmo, também acho. Então, enfim, o é, é um, outro tá chegando aí, é, mas como eu disse, o trailer já saiu, tem um pouquinho mais de tempo. E já falei do filme que saiu um pouco antes também, falar da morte do Nilo, que também em tese era pra chegar em outubro. O filme baseado no, no livro da Agatha Christie também tá chegando. A é
0: que na verdade é a continuação, né? Nessa sequência de filmes do assassinato no, espe- no Expresso do Oriente. Já tinha terminado o filme do Expresso do Oriente com o Cliff Hang, né, pra esse filme. Então acaba, vai ser a nova saga do Poirot, né, do, do investigador, saga da Cristina no cinema. Mas
3: é outra história, né? É outra investigação, é outra, outro outro cara. História. É outra história. Não, é, é
0: outra história, só que é o mesmo
2: Poirot, etc, sim, etc, sim, etc. É. isso. É, é um universo que tá sendo
3: criado. É tipo o Robert Landon do Dan Brown. É, só que com, Exato. 500... Só que com 500 livros.
2: Né? É.
3: Eu li
1: esses dois livros, não, eu não vi o filme mas do, do assassinato, é, mas já li o livro dos teus e são muito bons enfim, né? tô botando também muita fé e espero assistir o assassinato né? e Duna, gente que falar de Duna, eu já disse aqui que eu gostei pra caramba, né? pulamos aqui, fomos pra frente né, tal. mas e Duna? cara, eu
0: acho que o Timothée foi um ótimo casting pra o Paul A3 lá do, do Duna o Denis Villeneuve maravilhoso também pra dirigir Duna eu acho que ele tem um trabalho de ficção científica ele é marcado por isso né, na sua carreira e além disso, a fotografia tá sensacional, cara, pelo menos no trailer, né? Ah, eu o trailer tá Eu já, já tô hypado, já tô hypado, e assim, vamos esperar pra ver como é que vai ser. Eu também, eu espero
3: conseguir ler o livro antes que saia o filme.
0: Ah, o, o, o livro de Duna, é vou ser sincero, o primeiro livro, ele demora um pouquinho pra engatar, mas é bem pouco, tá? Tipo assim, 50 páginas ele demora um pouco pra engatar, tipo, pra dar pra você entender um pouco o contexto. Mas depois, velho, é, você não para de ler. Você termina e cara, quero continuar, sabe? Tipo, vai, é bem bom.
3: Eu ouvi falar isso, que ele é meio lento, o, esse primeiro livro. Cara, eu acho que ele
0: é lento no início. Depois você vai achar até ele veloz demais. E eu tenho umas coisas que eu achei ele veloz demais, mas assim, mas é um livraço, cara. É muito bom. E aí os outros também, você acaba avançando.
3: E Tomara que dê certo e faça um filme dos outros livros também, né? Não ficção nesse.
0: Ah, quando cara, vem filme de livro... A saga principal são seis livros, só da saga principal. Se for pegar... As sagas depois, e que o filho do Frank Herbert também escreveu,
3: são mais de 13 livros. É, eu tô ligado, tem muito, muito livro, Duna. Do, do... Pois é, galera, eu também
1: boto muita fé, e, e o trailer já despertou, como eu falei, um friozinho na barriga, porque eu acho que vai ser um filmaço. 2021 vai estar tá recheado, realmente, e espero que a maioria desses trailers façam jus às obras que vão vir, né, porque tem muita
2: coisa boa, pelo menos os trailers. E, principalmente, espero que aqui no Brasil a gente consiga assistir esses filmes, né. No cinema. Espero que tenhamos, é, no cinema. Espero que já tenhamos Conseguir sair dessa pandemia. Pois é, cara. Pois é, com certeza. Bem, galera.
1: Nintendo tá voltando pro Brasil. Né? Acho que isso alegrou muita gente. Né? É. Pegou de surpresa. É, ah, PH, você pode não tá é, fazendo sair mas. <risos> uma galera ficou muito feliz.
3: Vi muita é. gente compartilhando. É você, é porque, enfim. É sonista, Sony, Sony Boy. É. É, mas é tava doido pra comprar um Switch dia desse Não. Por... Então.
1: É. E por isso que eu vou justificar o meu é. Então, a empolgação foi clara, o problema é que a Nintendo aparentemente não vai baixar o preço dos seus games oh, dos seus games, vai manter tudo e a pauta, né, que aí falava do preço atualizado, é isso, né a Nintendo vai trazer vários clássicos é, Marios e afim, inclusive a sua assinatura pro Brasil, né a Nintendo tem uma assinatura de clássicos e tal que é tipo o Netflix da, da de jogos da Nintendo, mas tudo com um preço atualíssimo, né? Atualizadíssimo, né? Nada com preço antigo, né? Porque quando a Nintendo saía, você comprava do Brasil, você comprava a Switch a 1.200, 1.500, 1.300. Switch já está caríssimo, o triplo do valor. É o triplo do valor. E a Nintendo volta e a priori é que vai ser tudo mantido a mesma coisa, né? Então, é um susto, né? Susto hoje você consegue, tem gente vendendo Switch a 4 mil reais no Brasil né? enfim, e os jogos que... são
3: caros já lá no baixo o preço dos jogos
1: também os jogos são caros e tal é...
2: e o que vocês acharam dessa volta, galera? então, já justificando meu é porque tipo eu fui pego também, surpresa por essa notícia fiquei feliz, todo mundo que me conhece sabe que eu sou sonista, nunca neguei isso pra ninguém mas que eu sempre gostei também de outras marcas nunca tive problema com isso, e principalmente portáteis da Nintendo eu teve Nintendo DS, o tu... DS Lite, não tive a oportunidade ainda de ter o 3DS, pretendo fazer a aquisição e, como Augusto disse, um dos meus sonhos sempre foi o Switch, principalmente por causa dos jogos que ele tinha só que esse é o problema aí que eu vi também muita crítica quanto ao retorno da Nintendo que a Nintendo está voltando pro Brasil, mas está voltando sem o devido respeito que o público gamer brasileiro realmente merece, que a gente vê de outras empresas em questão de localização, de jogos, de até mesmo de preços. E a Nintendo está voltando com preços, e não falando só no Brasil, mas isso daí também tá pegando no resto do mundo, que a Nintendo está sendo um pouco mercenária em cima de determinadas ações que ela tá pegando. Eu sei que, não sei, se, pronto, não vou falar a palavra mercenária, mas ela tá sendo um pouco aproveitadora, melhorou muito. Mas enfim, então... um exemplo disso... É o novo jogo de Mario, acho que é Mario 3, é, 3D All-Stars, que faz referência ao Super Mario stars do Super Nintendo, que é a coletânea de jogos no Super Nintendo de Nintendinho, e agora ela tá trazendo a coletânea de jogos dos mais famosos dela de 3D, que é o Sunshine, o Super Mario 64 e o Super Mario Galaxy do Wii. Todos esses com uma pequena melhora de... Qualidade de gráfico sem tantas mudanças assim, em conteúdo. Só que ela tá vendendo três jogos extremamente antigos, mais caros até do que certos jogos em preço cheio, sabe? 60 dólares já trazendo meio que um preço atualizado dos jogos que a gente teria para ano que vem. Então, meio que e tipo, novamente, tudo isso sem localização para Brasil, o que eu acho que piora muito mais para os brasileiros, assim como a gente já não tem uma localização para o Brasil. No próprio Mario Maker 2, que é um dos jogos mais famosos hoje da Nintendo. Então tipo, pô, legal a Nintendo voltar, só que eu acho que a Nintendo ainda não vê o Brasil como o país devia realmente estar sendo visto hoje, em questão do impacto que ele tem sobre o game, sobre a indústria de games, sabe?
3: Mas eu acho que ela deve voltar e aos pouquinhos ir aumentando o seu, seu, seu mercado aqui. Ainda mais com esse bom de Sony e Xbox. É, eu acho muito importante enfatizar que a gente tá comentando
1: aqui rumores a Nintendo anunciou que volta ao Brasil e até agora não anunciou nenhuma política de preços o Brasil mas o que acontece é, até agora é, nada foi falado em relação a baixar nem nada, só foi relação rumores de manter a manutenção do preço, né, então vamos aguardar também em futuros puxadinhos, casts e news, vocês vão saber mais e a gente falar mais sobre eu só queria também destacar o ponto que a Nintendo volta ao Brasil, e aí eu queria saber rapidamente de vocês se isso é uma uma estratégia, ou estratégia errada até, ou certa, de que ela tá voltando ao Brasil em meios de a gente estar com o lançamento dos novos consoles. E a Nintendo não está trazendo junto com a volta dela o novo console Nintendo, não. A Nintendo tá voltando com o que ela saiu daqui há três anos, né? Quando ela deixou em 2017 o Brasil, ela tem o Switch e é isso. No máximo, ela tá voltando agora com o seu serviço de streaming, né? Que ela não, não tinha naquela época forte, né? E agora tá mais forte. Então, vocês acham que ela volta num bom momento? Ou ela volta pra justamente se aproveitar que os outros ainda não chegaram pra ocupar algum espaço aqui? Visto que o mercado brasileiro é um mercado muito forte.
3: Rapaz, eu acho que ela tá voltando pra justamente não perder o espaço de vez, porque eu mesmo já tava meio esquecido da Nintendo. Minha cabeça pensava em videogame, só Sony e Xbox.
0: A gente tem que melhorar essa estratégia de preço, cara, tipo, não é, não é besteira, por exemplo, o dólar tá do jeito que tá, tá? Ah, mas o produto vai ser produzido no Brasil em real. É, só que os caras vão enviar o lucro para o Japão em dólar, né? não vão enviar o lucro pro Japão em real. Sim, é. é. Então, isso, eles fazem o cálculo pra tentar enviar pra lá. Então, isso, isso também o dólar influencia, né? No preço. Mas, cara, de qualquer forma, mesmo o dólar estando alto, esse aumento de preço é ridículo. Assim, cara. É, é ridículo. E, e pô, uma coisa que o Rudá falou, velho: os caras estão botando o jogo de emulador por 60 dólares, velho.
3: É, mais de é, 400 é cara.
0: Né? Exato. Isso é. é assim, eu vai dizer, ah, mas não sei o que, você não sabe. Eu, cara, eu já não sei a planilha de gastos, custos que esses caras têm. Tá, beleza. Mas assim, sinceramente, se os caras precisam botar o preço do videogame nesse patamar pra ser viável no Brasil, sinceramente, nem, nem, nem botar, cara. Eu acho bem, bem, bem doideira, entendeu? É, enfim, e fizeram a besteira de sair, aí voltar e não sei o quê.
2: E sendo sincero, assim, eu acho que a Nintendo vai acabar se lascando muito nessa estratégia porque ela vem com ela vem justamente com consoles de geração passada competir com preços que vão estar equivalentes a talvez consoles da console nova dessa geração, geração é, é realmente e é. já pegando também o que o se da a questão do da estratégia de preço como a gente sabe em questão assim de primeira geração a gente sabe que realmente os consoles de primeira da, de nova geração os primeiros consoles que saem geralmente não pagam seu custo de em geral de fabricação e tal para trazer lucro são consoles que são justamente é, Esqueci até qual o termo que é utilizado mas que são vendidos a preços mais baixos mesmo é uma estratégia da indústria para que consigam colocar esses consoles o mais rápido possível no mercado e que a galera compre para que eles já realmente façam massa até para dar vazão né porque senão as
1: produtoras de games não não tem interesse em produzir né Sim. eu lembro que inclusive o Switch passou por esse problema no início dele que as produtoras não estavam querendo adaptar, por exemplo, a EA Sports, não queria adaptar o FIFA ao, ao Switch no início, porque, cara, vai adaptar um jogo pra, pra um videogame que tem meio gato pingado de gente. Aí você não tem vazão do jogo. É muito pouca jogo. gente. É muito pouca gente. Então, por isso que precisa né dessa vazão dos, dos, dos games pra você poder também querer fazer com que os, os produtores de jogos queiram produzir jogos pra aquele videogame,
2: né? Sim. E, tipo, da Nintendo a gente vê o total inverso, e justamente por causa disso que talvez eles fiquem com pensamento ah, mas não vale a pena realmente a gente se manter no Brasil, porque não tem público pra isso isso, isso e isso só que meio que eles próprios estão passando o público porque é uma comparação que eu vi um dia desses na internet de um youtuber que eu acompanho pô, você tem crianças que hoje até conhecem Xbox, conhecem jogos do, do Xbox, da Sony mas não conhecem jogos da Nintendo apesar de Mario ser extremamente famoso tem criança hoje em dia que não conhece. Criança, jovem, adolescente. Por quê? Porque hoje os preços dos jogos são inviáveis. A nossa geração ainda teve contato com isso. Teve muito contato com a cultura pop disso, só que a nova não. E outra, velho. A, a, a super nova geração, vamos colocar
1: assim, tá tendo acesso a jogo em streaming, cara. Sim. PlayStation hoje, PSN, é jogo novo. Não jogos mais antigos, enfim. Jogo atual, jogo incrível. Tá online chegando todo mês com o seu negócio lá, você não precisa comprar mais o, o CDzinho, você paga uma mensalidade de 100 conto ano, velho, pra ter acesso a vários jogos por mês. Ah, não é o jogo mais é é atual, Augusto, você tá falando que é atual. Cara, é atual em relação a, a, a jogo da do Nintendo dos anos 90, cara. Você pega um jogo é. de 2015, 2016, bem legal, com gráficos bem, bem interessantes que chegam gratuitamente, às vezes chegam a ter jogos bem mais modernos essa forma. Enfim, e o Xbox, né, a assinatura tá, tá arrasando também, né? Enfim, então, acho complexo. Eu queria até estender essa pergunta pra vocês, né, que eu fiz em relação a se vocês achavam que valia a pena e tal, mas vocês comprariam hoje, gente? Vocês aí. Um Xbox novo, um Playstation novo, ou um Nintendo
2: Switch? Não preciso responder, né? Vocês já sabem minha resposta.
0: É, eu, eu iria de PS novo e... O emulador do Switch. <risos>
3: <risos> Não, eu compraria o PS novo também.
2: Eu também iria do Playstation novo. Apesar dos pesares. Eu também porque acho que. Porque tem mais
3: jogos e é mais acessível. Mesmo em geração nova.
1: Eu sempre tive, tive uma ideia pra mim de Switch e de Nintendo, na verdade, dos últimos tempos. Eu sempre eu sou o Nintendista, sim, que amava a Nintendo a vida toda, né? E nos últimos consoles aí é que eu me afastei mais porque eu considero hoje é, o Super o Super Nintendo, o Switch, como um. Um videogame de luxo, assim. Se você já tiver um e tiver grana pra ter outro,
3: vale a pena você ter. Se for pra ter um... É, é porque o Switch é preço caríssimo e com uma quantidade de jogos muito limitada. Só tem jogos originais Nintendo, praticamente.
2: Exato. E para não pagar, assim, só de ah, sonistas, lembrando que, só discordando um pouquinho do comentário de Lucas, eu acho que sim o Xbox, na verdade, inclusive o novo, entra como mais acessível, principalmente por causa do Game Pass, que hoje ainda não tem mesmo com a Playstation Now, acho que hoje o Game Pass no mundo tem um peso que a Playstation ainda tá querendo chegar Mas, pra mim, a Xbox continua falhando no básico, marketing Então, por isso, principalmente, eu iria de Playstation hoje
1: Eu vou escolher o Playstation porque eu sou fã do marketing deles, foda-se uhum. Não importa jogos, o que importa é marketing, cara Não, ele, ele, não
3: eles destroem no marketing indiscutível. É, Mas não é, não,
1: é, não, é não é só marketing, né? É jogo
2: também, é Mas, né? exclusivos o, e o, o, o completo do PlayStation consegue hoje ainda fazer o que a Xbox está tentando chegar no completo. Acho que é isso. E eu acho que tem jogos melhores também no PlayStation do que no Xbox.
1: Enfim, é isso galera. Vamos aguardar mais novidades, mais notícias sobre essa chegada da Nintendo aqui. Como eu falei, mexeu muito com a galera e Cabe a gente agora também é esperar, a Nintendo falar mais, né? Ela falou estamos voltando, mas precisa dizer para que elas estão voltando, né? E a gente vai estar acompanhando aqui no Puxadinho e trazemos mais para vocês cenas dos próximos capítulos, cenas dos próximos capítulos, galera. Podem ficar tranquilinhos que vai ser, <risos> vai ter muita água para rolar aí. Bem, galera, a última notícia do dia da Disney News é que a Amazon anunciou o lançamento do Amazon Prime Video Channels no Brasil, né? Na quarta-feira, dia 12. E e na
0: mesma semana também a Globoplay também anunciou canais Globo na Globoplay.
1: Exato, que foi antes até da Amazon, a Globo tinha anunciado, né? E basicamente falando da Amazon, a Amazon vai disponibilizar para os seus usuários, para os seus assinantes, a possibilidade de assinar outros serviços de streaming né, a Globo também, né, outros serviços de streaming para o Amazon Prime Video. E aí estão hoje né, abertas as qualidades do Paramount Plus, MGM e Play né e,
0: e tem um de criança também, que eu me esqueci o nome agora.
1: Ah, tem o, Lu, o Loki e tem o Noggin também. Esse é o último adiguri. É, o de Guri, esse é o último adiguri. né Só que aí vem o Chan né? Quando eu li a notícia. A primeira coisa que me veio na cabeça foi, pô, velho, que massa, agora eu vou assinar o Amazon Prime Video, além de ter todas aquelas outras coisas, eu vou ter zilhões de outros, de outros canais, cara, Amazon,
3: vou tatuar você na minha cara, né, por favor. É, você vai ter vários streamings sem precisar sair do Prime Video.
1: É, mas eu pensei que eu ia estar, eu não precisaria pagar. Né? Eu pensei que não precisaria pagar por isso, <risos> não, por, isso nada, eu tá tatuar, por isso que eu queria tatuar Por isso eu queria tatuar Mas aí ainda foi, foi por água abaixo né? Não foi como eu imaginei né? é, Você paga por esses serviços Se né? De graça seria muito bom para ser verdade Pois é E Augusto, qual é a diferença né? Qual é o grande lance de você estar tá Assinando serviços na Amazon Prime Cara simples, você vai acumular tudo em um né? se Outra, a, a interface também da Amazon, se você já está acostumado, você vai estar tá ali, né então tudo ali né você não precisa ir para vários aplicativos, você resolve tudo em um E isso é muito bom até para celular, porque poupa a memória, traz, traz muita facilidade vale lembrar, vale lembrar que
0: pela Paramount, no, na Amazon você já tem acesso, por exemplo, a Handmaid's Tale é. né? Já está na Paramount então, assim, mas cara, velho, é, você é, é como o Augusto falou: velho, você vai, em um serviço de streaming você vai pagar por outros serviços de streaming, tá ligado? Você vai acabar pagando por outros da mesma maneira, só que num lugar só. Porque cada canalzinho desse é um adicional, né? Então, por exemplo, a Paramount é mais cara, acho que é 20, 22 reais, alguma coisa assim. 20 reais. 20 reais, uma né, beleza. Mas o das criancinhas é mais barato? Assim, vai variar de acordo com o canal Da MGM, eu não me lembro quanto é, mas é que é só filme clássico E outra também, né? Você assina um serviço nichado é, Por exemplo, MGM, filme clássico A Stars, sei lá, mais focada em série A Paramount focada em alguns filmes clássicos Algumas séries da Hulu Então acho que, enfim, né? Você acaba sendo um pay-per-view extra de streamings, né? E a mesma coisa na Globo Play, cara. Na Globo Play agora você vai poder assinar o pacote Globo. Acho que sai o pacote Globo Play, mais Globo Channel, né? Globo Channel. Sai mais ou menos uns 50 reais, alguma coisa assim, 50 e poucos reais. Só que você tem acesso a GNT, Viva, é, Space, é, Megapix, é, que mais? Sport TV, Globo News, todos esses canais e sua programação. Multishow. Multishow, exato. Isso. Então, cara, tudo isso aí você tem acesso, né? Ou seja, os canais mais básicos de TV por assinatura, você tem tudo na Globoplay. E isso é de arrombar com você. Cara, isso pra mim é, é um golpe muito foda com, com as operadoras de TV a cabo, né? Porque, cara, que ou não, a maioria da galera que pega o pacote mais básico de TV a cabo acaba pegando esses canais, né? Porra, você pegando só esses canais, sei lá, que saiu sai R$ 88,00, né? O mais barato. Você pegar todos eles por 55
1: é, se eu não me engano, a Globo completa, a Globo completa tá por R$ 42,90. Com todos os
0: canais. Pior ainda, é, mais barato ainda. Então, assim, por menos da metade do preço, você ter ainda além de todos esses canais, a Globo Play, é, né, cara, pô, é, é uma, é, foi, foi pesado. O, o executivo da Globo, um dos Marinhos, falou que, cara, são, são coisas diferentes, um não vai afetar o outro, são complementares. né, Foi essa. Foi esse o negócio que ele falou. Mas você achou uma puta sacada da Globo e da Amazon, cara. Trazer, o Amazon acho que ele já deve ter esse serviço além do Brasil, eles trouxeram, mas a Globo, se adiantar isso, também eu achei que foi uma puta sacada dos caras. Foi uma bela sacada.
3: Aí é, você tem acesso a essas plataformas todas sem precisar baixar trocentos aplicativos que às vezes não tem na Smart TV ou no seu TV Box que você usar aí.
0: Exato. E cara, e acaba que, por exemplo, a. Mas, Roberto, da Globo eu gosto do Premiere. Cara, o Premiere já é, entre aspas, streaming, você pode baixar lá e ver. Entendeu? Você, você paga o seu. Então, assim, e você paga a mesma coisa que você paga numa. sei lá, numa Sky, numa net, numa, sei lá, por aí vai. É, vai ser o mesmo preço que o às vezes até mais barato quando você paga direto pelo Premiere, por exemplo cine e Idem, né? HBO também, você assina fora dos canais, por exemplo, né? Que é outro, outra galera de pacote. Então assim, cara, já tá esse lance de canais, entre aspas, né? Já tava meio que tudo separado, só que agora, pô, aglomerando num puta serviço e tendo em vista que a Disney Plus tá chegando, né? Ou seja, eles já estão também se adiantando a esse movimento que a Disney pode vir a fazer aqui no Brasil... Né? Os caras estão. Foi uma boa sacada, eu acho bem interessante. Eu acho. E se for para comparar entre a Globo e a Amazon, eu acho que hoje o da Globo, se você, assim, se fosse falar por canais, tá? Um por ser mais barato e ter mais opções, eu ficaria com o da Globo. A o da Amazon Prime eu assino porque eu acabo assinando o Amazon Prime por frete, então acaba vindo de brinde isso aí, então já, já acaba pegando.
3: Eu acho que esses streams aglomerados em um só, acho que marca uma nova fase na grande guerra dos streams com certeza, com certeza eu inclusive só acho um problema que eu
1: acho que eu concordo com o Rob que a Globo acertou e que eu acho um problema no da Amazon Prime Feature, eu senti falta deles fazerem o bem bolado né, juntar combozinho um mais combozinho mais barato com 30% de desconto se assinar todos juntos se assinar dois é tanto a menos senti falta disso, porque para mim isso não incentiva fechar sabe? É, para mim, por exemplo, ah, eu gosto do Loki, se for assinar o Loki, massa, mas eu poderia assinar todos pagando o preço de dois, entendeu? preço de três, e todo mundo sai ganhando, e aí eu acho que quem mais sai ganhando isso é o Amazon Prime Video, que começa a ser uma nova TV, uma nova TV a cabo, né? É, porque são canais, a gente tem, por exemplo, aqui, o, o Stars Player é da... Ah, esqueci, o, do estúdio, né? Mas, enfim, tem,
3: tem a MGM, né? Que é um canal, né? E enfim, é, eu acho que se fechasse, fechasse um pacotão seria mais atrativo ainda. Exato. Com e
0: outra coisa, gente, é, a gente já teve o um rumor também da Amazon lançar o channels da HBO, porque a HBO tá pensando em terminar ou sei lá, modificar um pouco o serviço deles da HBO Go para tentar o HBO Max primeiramente no Brasil em parceria com a Amazon, né? estava rolando esses papos e tal, de ao invés de tipo insistir no HBO Go é tentar utilizar uma plataforma da Amazon para isso e fazer esse lance certinho, serviço. Tanto que para algumas pessoas, se você for pesquisar a da HBO, tipo Sopranos e tal, aparece, mas só que não aparece os episódios, tá ligado?
3: Sim, sim, não, mas é, mas eu, eu já li que o HBO Go vai ser descontinuado.
0: É então aí eles estão aí quando não chegar, não chega justamente o Max no Brasil. É, a grande sacada seria você vender ele a parte justamente nesse lance do, da Amazon Channels, né?
1: Que é o que a Disney fez passando suas séries também para a Amazon enquanto ela não chega, né? Sua, exato, produtos. não, exato, exato, exatamente. É, galera, e trazer também números para vocês, eu sempre gosto de trazer, é... os consumidores brasileiros, né, segundo a Just Watch, né? Se você entra em www.justwatch.com traz uma pesquisa muito legal hoje 31% do mercado até o primeiro semestre aí do, do, De 2020 né? 31% do mercado é do Netflix 24% já é Da Prime Video né? A gente tem a TV ogol com 9% Juntamente com a Telecine Também com 9% Claro, o Video e Globoplay, ambos têm 7% do mercado E outros demais aí Que talvez até um, um desses aqui que a gente falou o Lock, Stasplay e tal Estão incluídos em 13% Outros aí tem vários né? O Lock vocês vejam que não tá nem entre os grandes do mercado O fato é isso foi um golpe muito grande a TV a cabo, óbvio, em 2014 chegou tipo no seu ápice, né, lá em 2014 ela bateu quase 20 milhões de assinantes, pessoas que assistiam e tal, e a gente tem em 2020 um declínio para 15 milhões de brasileiros aí hoje, então tá caindo sim. E cada uma...
0: vez mais, e cada vez mais caindo, né, eu vejo muita gente que acaba assinando TV a cabo porque é forçado no combo da internet, tá ligado? É,
1: exatamente. Sim, é. E acho que essa nova geração que tá chegando é que vai abdicar mesmo da TV a cabo. Né? Enfim, só para a gente finalizar essa pauta bem feita Qual desses aí, galera, vocês assinariam Desses serviços aí que tem na Amazon, da Globo São os canais da Globo, né? enfim, não vamos entrar mais na Amazon Qual vocês assinariam desses aí Para caso algum dos nossos nossos ouvintes
3: queira dar uma olhada melhor Eu acredito que eu assinaria o Starsplay tá com conteúdo, conteúdo bacana, precinho legal Ficaria com ele
2: eu também, eu seria o Star Play, Star's Plays pelo conteúdo ou talvez Paramount.
0: Eu vou fazer o Hipster, é, primeiro, entre, entre a opção Globo e Amazon ficaria com a Globo porque são mais canais e o preço é mais competitivo, beleza? Beleza. Não, o
1: Hipster esse é seu pai de família.
0: É, mas não, mas a minha opinião, a opinião Hipster vem agora. Agora, se fosse eu forçado a ter que assinar uma das opções da Amazon, eu pegaria a da MGM, eu acho que o catálogo de filmes deles antigos é sensacional, tem muita coisa rara ali. Realmente hipster.
3: Eu
1: tenho Loki, eu assino o Loki desses aí, e eu passaria pra Amazon, gosto muito, mas o Stars Wars me, me, me atrai muito também. E MGM por esse motivo da, da, de hobby aí, mas eu acho que eu ficaria com o Stars Wars todos aí. Inclusive, dou super recomendação pra vocês olharem esse serviço galera é, não é bem uma notícia mas é uma notícia mas a gente queria finalizar esse puxadinho cast Blade News fazendo uma missão trazendo essa notícia enfim como você quiser interpretar dizendo né que o forever né Shadwick Bosman nos deixou né e falo isso assim pode parecer Ah tá dizendo que besteira né clichê isso aí nos deixou mas eu realmente acho que ele teve uma relação muito íntima nos últimos anos com o mundo geek, com a cultura pop, com o mundo nerd, com o mundo do cinema em geral. Porque, lógico, conhecendo ele à distância pelas telas do cinema, pelas aparições dele na TV, parecia ser um cara muito, muito gente boa. E ele realmente fez um incrível Pantera Negra. Ele deu realmente uma outra vida ao personagem nas telas do cinema. E assim, cara cara que, enfim, deixa assim de uma forma precoce e a gente não poderia deixar de falar, pelo menos de prestar essa homenagem pra ele né, e enfim descanse em paz e essa é uma homenagem do puxadinho pra Chadwick Bosman nosso Pantera Negra eterno Pantera Negra
0: eu quero dizer que o, o Pantera Negra do Bosman superou a fronteira do geek e do cinema, né, então e a representatividade, quando a pessoa fala que representatividade é mimimi, você é um vacilão, né, então assim, só de representar um, um rei africano, poderoso, um, um ser um mito, né, e mostrar para outras pessoas que, ele, que também podem ser assim, independentemente de sua cor de pele... Você vê isso nos brilhos de uma criança, você vê isso nos jogadores de futebol fazendo símbolos, você vê isso no Lewis Hamilton celebrando ele, você vê isso no ele com Kobe Bryant, você vê isso nele com toda a comunidade negra, e isso não é menor, isso é gigantesco. Você vê que o mundo né, gira a partir disso, do tanto que essas pessoas e seus ancestrais sofreram e sofrem né, em todos os países do mundo, o que ele trouxe de, como sinal de esperança e orgulho é algo que, cara, não vai deixar e infelizmente ele morreu porque eu tenho certeza que ele traria ainda muito mais, mais brilho, mais histórias, mais representatividade, mais tudo para esse personagem que é tudo menos insignificante. Talvez seja um, das, um dos grandes da Marvel infelizmente foi um gigante que nos deixou na Terra mas que certamente ocupa o espaço dos gigantes no céu. É isso aí.
3: Eu acho que o impacto e o legado que Boltzmann deixou vai recuar por anos aí ainda. Sim, com ser lembrado por anos.
2: E não só pela Marvel, né? Ele vinha numa ascensão muito grande de filmes, tinha acabado de sair Crime Sem Saída também, além do próprio Pantera Negra, o Vingadores Ultimato. E, tipo, é incontável pensar o que, é que ainda poderia ter surgido disso, sabe? E ele mesmo, como o Neto falou, ele mesmo se preocupava muito com a mensagem que ele passava Ele sempre se preocupou muito em demonstrar para as pessoas como aquilo era importante, sabe? Então é realmente uma perda assim, pro cinema e pro mundo muito grande não, Hoje em dia é bem incontável Isso aí, Wakanda Forever
3: Wakanda Forever Forever Sim.
2: Pegaram a falar não, também? Não, é. é porque, tipo, não tem outra frase que represente mais do que o Wakanda Forever e literalmente isso daí saiu do filme e foi pro mundo. Era algo que a galera tava repetindo. Não foi só mais um herói, como foi diversos outros. Literalmente se tornou... Se tornou um símbolo, né, PH? É, se tornou um símbolo. Acho que isso, não sei se tem. Mas é isso. Infelizmente. Infelizmente.
1: Com isso, gente, a gente encerra nosso podcast hoje. Agradeço muito ao PH Santos Agradeço muito ao Lucas Reiter E também ao Rob Teles Galera, até a próxima E um abraço